0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buen día.
0: Muy buen día. Hola Rey, Laura Sofía, Sobeida Ramírez y nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Feliz viernes. 16 de agosto.
2: De, 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 de agosto, no. 16 de octubre, De octubre. Ya.
0: Señores, señores. A
2: lo mejor yo dije 16 de agosto. No, no, no. No, no yo dije octubre. Sí, octubre, Sí, octubre. 16 de octubre. Sí, sí. Viernes. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y qué tú? Qué bueno. ¿Cómo bien, estás? Muy bien. Muy bien, qué bueno.
0: Siguiendo adelante.
2: Eso. Es, es la meta, es el objetivo Sobeida Ramírez le mandó a decir a todos los amigos Camino a los Sol oyentes Que ella estará conectada con nosotros desde el corazón Conectada con el alma Pero está cumpliendo unos, unos compromisos muy personales Así que sobe un abrazo y ya nos estaremos escuchando de
0: nuevo Claro que sí
2: Bueno, hoy el tema del día, la clave está en seguir Sí, un por eso decía siguiendo Un paso detrás de otro y cuando te canses, cuando el agobio, el hastío, el cansancio esté sobre ti, te detienes, respiras profundo y da otro paso. Ese es el tema del día. La clave está en seguir.
0: Y una actitud que la acompaña, haz que las cosas pasen,
2: Ajá, haz porque que las cosas pasen, no solo es con el deseo,
0: no hay un porcentaje, hay una responsabilidad, hay una tarea que nos toca y luego el universo pues acomoda, porque también con eso, con ese esfuerzo que tú haces, tú le dices al al mundo, al cosmos, o en lo que usted crea, usted le dice a eso que usted está listo y que usted está en pos de eso,
2: eso Exactamente. Así que con ese, con ese buen ánimo y con esa buena vibra estamos arrancando nuestro programa. Hoy tenemos esos invitados que nos estarán compartiendo como siempre temas, contenidos que esperamos que sean así potentes para ti y para tu día y para tu vida. Recordándote que a través de CaminoAlSol.do, ahí tenemos nuestra página web. Tenemos los diferentes programas, las, todas las entrevistas, los diferentes conversatorios que hemos tenido con nuestros colaboradores e invitados y lo tenemos clasificados por tema. Así es que si un día en particular tú quisieras escuchar sobre la crianza, sobre cómo sacar de abajo alguna de nuestras reflexiones, volver a escuchar a Don Rey, uh -huh. bueno, pues ahí está todo, está en nuestra página web, caminoalsol.do.
0: Y es bueno que lo digamos Rey, porque a veces nosotros estamos un poquito ocupados mientras hay una reflexión o hay una conversación en Camino al Sol y la idea es salvar ese contenido para que tú lo puedas escuchar con calma, puedas compartirlo con alguien a quien tú entiendas que le puede hacer bien y esa es la idea de tener una página como Camino al CaminoAlSol.do, que esos contenidos no se pierdan y puedan ser compartidos, puedan ser eh, nuevamente escuchados, puedan ser interiorizados, porque hay días en los que tú Necesitas volver a escuchar algo sí, que tú sabes,
2: algo que te sirva como necesitas de, que alguien
0: más te lo Como recuerde. un yompeo emocional. Sí, y es normal, porque y somos esas, humanos.
2: Y esa es de las cosas buenas que tiene este tiempo de la radio, que sí. nos permite, bueno, pues perpetuar un poquitito más en el tiempo los contenidos. Antes, si te lo perdiste, te lo perdiste. Sí. Pero ahora la tecnología nos permite capturar estos momentos y luego que tú puedas volverlos a escuchar una y otra vez. Entonces, en Spotify y en las diferentes plataformas de podcast, ahí encuentras Camino al Sol en su versión podcast, que es una versión editada de los diferentes momentos que tenemos en Camino al Sol.
0: Te recordamos nuestro número de teléfono de WhatsApp, donde también podemos conectar durante las mañanas, durante todo el día, pero realmente es la hora más movida, la hora en la que estamos al aire de 7 a 9 de la mañana. Es el 849-785-1110. 849-785-1110. Y gracias por los mensajes, las fotos, las canciones de niños con el jingo, los amaneceres que nos envían, los buenos deseos y la buena vibra. Muchísimas gracias. Todo eso lo recibimos. Claro. Y nuestro correo, hola arroba, caminar sol. Do, para coordinaciones de producción. Buen día. Ahora Ahí sí.
1: Ahí sí te pasamos todas las coordenadas. Reinaldo, Cintia, Zobeida, te dicen buenos días esto es Camino al Sol en Camino al Sol la reflexión del día
0: recuerda puedes hacer cualquier cosa pero no todo. David Allen.
2: Así es. No todo, no todo. Bueno, vamos a compartirte al, nuestra reflexión para esta mañana, porque no desesperes. Todo pasa. También la pandemia. Uh -huh. Así es que en estos tiempos de coronavirus, vive tu paciencia de forma activa. Sí, porque cuántas veces ante las adversidades nos hemos dicho una y otra vez, también a lo mejor se lo hemos dicho a otras personas, ¡hey, paciencia, porque también esto pasará.
0: Así es. Y en estos momentos de crisis, cuando palpamos el momento malo y sobre todo cuando ese momento malo se prolonga más de lo que esperábamos, ¿cómo hacer para remontar y para salir adelante? Bueno, para comenzar hay que decir que hablar de paciencia no significa conformismo, no significa pasividad. Una actitud paciente no es la de quien se queda quieto y espera a ver que todo pasa o que todos los demás trabajan para él o para ella. La paciencia es nada menos que una virtud, es decir, un don interior que implica autodominio, que implica tranquilidad, que implica tolerancia Así y que es. implica resistencia. O sea, que no es tan fácil.
2: Claro, bueno, la paciencia es un valor que forma parte de la familia de la fortaleza. Solo las personas fuertes saben ser pacientes. En cambio, las débiles, las que no han cultivado la fortaleza, son impacientes, caprichosas, negativas. Sin fortaleza es difícil permanecer en los compromisos. En cambio, una persona fuerte se agarra al compromiso y activa sus capacidades para sacarlo adelante. ¿Qué rumbo seguir? Bueno, ser paciente es perseverar en la situación que uno decidió adoptar. Es comprometerse con el futuro. Piensa en los objetivos que te marcaste al comienzo de la cuarentena y recuerda que ese es el rumbo que te importa seguir.
0: Claro, y es normal desgastarse. ¿No es cierto que estamos en una situación de crisis mundial? ¿No es cierto que la pandemia del coronavirus me afecta, te afecta? No es cierto que en los meses de confinamiento decidimos a veces adoptar una actitud y que con el tiempo hay un desgaste y que luego se hace más difícil decir, sí, yo estoy aquí, resisto, tengo resiliencia, porque vamos perdiendo las fuerzas. O vemos y creemos que vamos perdiendo las fuerzas. Así que como en la Fórmula 1, es lógico que nuestro estado de ánimo decaiga en algunos momentos. Nos ocurre como las ruedas de un vehículo de Fórmula 1, que en un momento dado se produce un desgaste y hay que cambiar. La clave, ¿qué es lo que vamos a cambiar? La clave es contar con ello, saber que eso va a pasar y prever. Revisiones y cambios. Pero por encima de eso está el material de qué están hechas las ruedas. Y en este caso, ¿de qué estás hecho tú? ¿De qué estoy hecha yo? Objetivamente, la crisis nos está afectando a algunos en la salud, a otros en la seguridad, a otros en la estabilidad económica. Y adoptar una actitud paciente no es una ingenuidad. Ni es negar la realidad de lo que ocurre a nuestro alrededor.
2: Así es. Es
0: simplemente tener esa fuerza.
2: Y ser paciente es posible. ¿Puedo tener paciencia a pesar del entorno de estrés, del cansancio, de los malos augurios? Sí. Bueno, pues para ejercitar la paciencia hay que tener en cuenta aspectos como 1. Acepta que hay cosas que van más allá de tu control. 2. Corrige tu medida del tiempo. Habrá cosas que no pueden ser para allá, mm. pero las podrás realizar en un futuro. Solo es cuestión de dar más tiempo a la solución. Número 3. Da a las preocupaciones su medida real. Los sentimientos, las pasiones, pueden presentarnos un escenario de sombras, pero hay que aportar luz para que veamos la realidad por completo.
0: Claro, otras sugerencias, cuida a los demás. Tu paciencia, tu resistencia, tu serenidad hace bien a los tuyos. La ayuda mutua en el matrimonio es más importante que nunca ahora y cuando hay dificultades. En cuanto los pequeños, son como una esponja que absorben tu modelo de vida, tu modelo de asumir las cosas. Irán aprendiendo a tener paciencia al verte a ti manejar, manejarte con paciencia. Aparte de cuidar a otros, cuídate tú. Para estar fuerte y tener paciencia en momentos de crisis, es importante cuidar también del descanso físico. La preocupación suele provocar insomnio y nerviosismo, y eso baja la buena condición corporal. Dormir y descansar es de vital importancia. Sí,
2: bueno, también aquí hay otra. Dale un sentido profundo a la vida. Pon tus esperanzas en algo, en alguien que merezca la pena. Vivir con sentido trascendente ayuda a tener una mirada acompañada estamos solos en esta guerra la fe me ayuda a recorrer mi camino en la vida no al paso que yo quiero sino al que dios quiere sabiendo que ese es el mejor para mí y aquí te compartimos otro y lo vamos a hacer entre los dos este la ayuda a recomponer tu escenario en estos momentos miras cada pieza de este rompecabezas la resitúas las recolocas y si tu meditación es oración, cuentas con ese diálogo con Dios para conocer qué pasos debes dar. Y te vamos a entonces a compartir un poquitito la, la propuesta de Santa Teresa.
0: Ay, sí, hermosísima y, y muy conocida también la propuesta de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Qué hermoso.
2: Y en ese mismo poema, Santa Teresa, hay dos versos que son menos conocidos, pero también son magistrales. Dice, no hay amor fino sin la paciencia
0: no hay amor fino sin la paciencia
2: está precioso eso bueno esta es nuestra reflexión para esta mañana que te compartimos no desesperes, todo pasa también la pandemia pasará y los vecinos ruidosos también algo pasará esto fue escrito por Dolores Masot.
0: así es
1: Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol.
0: De cualquier modo, como decía el lama, no importa lo que uno crea o no crea, sino lo que uno hace. Tomado del Reino del Dragón de Oro de Isabel Allende.
2: Vamos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Nosotros contentísimos de conectar de nuevo con Dalul Ordey, nuestra experta en neurociencias, y siempre nos comparte para los viernes esos temas que, que conectan nuestras conductas y desde la ciencia entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué actuamos como actuamos, por qué pasa lo que pasa. Uh -huh. Dalul, buenos días. Bienvenida Buen de día. nuevo a Buen día,
3: Dalul. Gracias, Reinaldo. Buenos días, Cintia. Qué bueno estar aquí ya en con fresquito navideño y con ya la tradición navideña iniciada, Mira, señores. Bueno, anoche, sí. anoche
2: sí que lo sentí como un, Ayer hubo
3: como visita buena una, bris, una brisita.
2: claro, está conectada con las lluvias,
3: los temporales
2: que tenemos por ahí, pero como que me dio ese, esa sensación de sí,
0: sí, sí, de sí. Navidad ya, a mí también ya se siente la correta. brisa sí. como decía la canción
2: Bueno, y la última ah, vez Dalil, que ajá. estuvimos conversando con, con Dalul estábamos básicamente conociendo cómo, cómo podíamos guiar a nuestros hijos en ese proceso de irlos educando poco a poco a ir controlando las diferentes necesidades. Y son tantos los temas que se deben abordar que, bueno, pues prometimos una segunda parte y eso es lo que vamos a tener. Si tú quieres, Dalul, hagamos una especie de, de resumen de lo que hablamos claro. en aquella ocasión para continuar.
3: Exactamente. Bueno, el control de esfínteres es un proceso natural eh, que se da en el ser humano y que debe ocurrir cuando hay unos niveles de maduración a nivel del sistema nervioso central, de manera que el mismo se pueda desarrollar de manera óptima y de manera natural, sin eh, retrasos, sin dificultades. Esta etapa incluye entre los 18 o 20 meses en adelante, porque ya se ha dado un proceso de mielinización y de creación de conexiones neuronales y de niveles de comprensión, de desarrollo motor y de habilidades eh, cognitivas que permiten, el tema de hacer ese proceso no solamente de manera fluida sino de manera consciente no hacemos nada con que el niño logre ir al baño cuando yo voy, y lo siento, sino él tiene que empoderarse de ese proceso y para eso tiene que tener el nivel de desarrollo y de maduración requerida para que lo pueda hacer de manera, eh, y primero con ayuda y luego de manera independiente y voluntaria. Algunos elementos importantes para iniciar este proceso es eso mismo, es ir familiarizando al niño o a la niña con este proceso, llevarlo al baño explicarle en qué consiste hacerle ver que es un proceso natural del ser humano que todos realizamos y que no es ni feo ni malo, ni cochino ni, ni nada de ese tipo de cosas porque el niño no va a querer hacer cosas que no sean bonitas ni buenas claro, ¿no? claro. sino que es simplemente un proceso natural del cuerpo humano dado este proceso pues eh, siempre se sugiere hacer la despedida formal del pañal con una gran celebración de que ya vamos a empezar a ser un niño grande y a partir de ahí entonces hacer ese proceso de entrenamiento que muchas veces se da bastante fácil, se da muy fluido, pero que en otras ocasiones pues va a tomar un poquito más de tiempo. Eh, y eso obviamente va a depender de cada niño, no hay una edad establecida, ¿no? El que no, ya cumplió los 20 meses o los 2 años, y ya tiene que... Eh, estar yendo al baño. No, no, no. Es un, es un proceso que probablemente se puede hacer muy rápido si lo hacemos eh, con la preparación requerida y cuando el niño realmente está listo puede ser bastante rápido o se puede enlentecer dependiendo también de otro tipo de circunstancias que puedan estar en el entorno en ese momento. Por ejemplo, la situación actual. Eh, de repente el niño se pasa semanas, meses sin salir a la calle, uh -huh. eh, 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 no, no, no comparte con sus amiguitos si estaba en la escuela, o con la abuelita, o con los primitos, pero también eh, eh, muchas veces mamá y papá tienen que estar en casa, pero estar trabajando, estar cocinando, haciendo otras cosas, entonces están ahí, pero no me quizá no me dan la atención que yo quisiera que me dieran. Entonces hay una serie de componentes, eh, eh, no solamente a nivel de maduración, neurocognitiva, sino también a nivel de eh, eh, entorno emocional y psicológico que es determinante a la hora de desarrollar el proceso. Y en esa línea entonces vamos a hablar de qué sucede cuando ese proceso, a pesar de haber hecho todo de manera correcta de tarana, no se logra adecuadamente. Y allí entonces vamos a hablar de dos eh, eh, terminologías que se utilizan para nombrar estos aspectos, que okay. es la enuresis y la encopresis. Cuando hablamos de enuresis estamos hablando de la, de la falta de control de la micción de manera voluntaria. ¿Sí? Eh, en el DSM-5 que es el manual de diagnóstico de todo lo que tiene que ver los, con los asuntos mentales y psicológicos lo, lo define como esa emisión involuntaria descontrolada que se puede dar dos o más veces a la semana por un periodo de tres meses consecutivos o más. Es decir, de repente el niño se... Eh, estamos cambiando de temperatura, por ejemplo, y ahora quizá le da más frío en la noche, y entonces se está haciendo pipí últimamente, pero eso ha sido en las últimas dos semanas. No, yo tengo que esperar ver, eh, ir regulando lo que sucede en su entorno antes de yo decir, no, ese niño no tiene un problema de enuresis.
0: Claro, claro.
3: Y la enuresis entonces se divide en dos tipos de enuresis está lo que se denomina la enuresis primaria, que es lo que sucede de manera natural mientras se está desarrollando el proceso de control de esfínteres, es decir, el niño está en un proceso de aprendizaje, va a ser normal que hayan accidentes y eso se considera enuresis primaria que va a desaparecer de manera natural cuando ya se logre adecuadamente completar el proceso de control de esfínteres. Luego está lo que se denomina la enuresis secundaria, esta ya se da cuando, luego de haber logrado el proceso, o luego de haber pasado el tiempo estimado para que se realice, continúan eh, eh, sucediendo accidentes y micciones involuntarias de parte del niño, tanto durante el día como durante la noche. Y allí sí entonces hay que poner un ojo de atención. Ese tiempo se, 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 se evalúa a partir de los cuatro años, o sea, Todavía hasta los cuatro años es normal, entra dentro del proceso regular que un niño pueda tener accidentes involuntarios. De repente se durmió, estaba muy cansado, eh, tomó muchísimo líquido antes de dormir y bueno, uh -huh. se le se tuvo un accidente nocturno o durante el día, entretuvo mucho jugando, esperó eh, último momento y se le salió en el camino. Bueno, eso, todo eso puede suceder en el proceso. Ahora, si ya luego de haber pasado un tiempo ¿eh? donde ese control se daba de manera regular y de repente comienzan a haber accidentes sistemáticos, entonces pudiéramos hablar de que hay una, puede haber una enuresis secundaria. ¿Por qué puede haber una enuresis secundaria?
0: Pero después, Vamos Dalú, a descartar. Pero Dalu, sí. después que se han agotado, como tú bien dices, esos elementos del entorno, o sea, si ya el niño estaba controlado, ver primero qué está pasando, le cambiamos un abanico por un aire, nos mudamos a un sitio que es más frío, eh, está hablando de que le da miedo de noche, levantarse o salir de su habitación, ver esos elementos antes de comenzar entonces a buscar otra, otra causa.
3: Otras causas, claro que sí, también ver qué pasa en el entorno emocional, de repente al sí. niño le nació un hermanito, sí. entonces viene ahí un proceso de, de alguna manera inconsciente de regresión, para yo poder tener toda la atención, atención que yo tenía y que ahora la tiene otra persona. O eh, tengo mucho que no veo a papá porque papá trabaja en el interior y, y es un trabajo nuevo que, que se pasa muchos días. O la abuelita que consi consistentemente estaba con nosotros de repente por esta situación de pandemia, ya no la vemos. Uh -huh. Entonces hay que ver ese, ese entorno emocional, como mencionábamos hace un ratito, para saber que no haya algún tipo de situación que pueda estar generando ansiedad, angustia, eh, eh, inseguridad, y que sean lo que puedan producir, que haya un retardo, que haya un, un, una vuelta a, eh, a al, al proceso inicial, claro. a la posición anterior. Entonces, una vez que hemos visto y he detectado ese proceso, pues vamos a el paso 2, vamos a llevarle a su pediatra, de manera que haya que, hay, que se realice una evaluación eh, de ver que sus esfínteres estén eh, saludables, de que su sistema eh, 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 renal pues también esté funcionando adecuadamente, que no sea una señal temprana, por ejemplo, de otro tipo de situaciones de salud. Y entonces ahí, si descartamos esa parte, pues viene el tema de la del otro elemento, que es la parte ya psicológica. ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué está pasando? Que nosotros, a pesar de haber buscado, no estamos encontrando esa razón por la que eso sucede y a veces resulta interesante pues abordar con un profesional de la psicología qué puede estar sucediendo. Pero igual hay estrategias que podemos hacer de manera natural. Algunas cosas de las que se sugieren es hacer lo que se llama el calendario de micción. Generalmente el niño tiene una rutina y hay unos momentos durante el día de ir al baño. Entonces, cuando se acercan esos momentos, mira, hay que hacer pipí, vamos al baño. y ah, que no
0: quiero. No, venga, vamos a sentarlo. Vamos a hacerlo y
3: hacer lo que haya que hacer. Eh, igual también durante la noche, por ejemplo, se sugiere reducir un poco la cantidad de líquidos o hacerlo eh, con más tiempo antes de dormir, de manera que le dé tiempo ir al baño antes de dormir. Porque la idea no es, que no tome líquido para que no vaya al baño. No, no. la idea es que él tenga la capacidad de poder eh, sentir cuando tiene la necesidad y hacerlo en ese momento. Hay niños, por ejemplo, que no se despiertan a hacer pipí durante la noche, que cuando se levantan van al baño y orinan. Sin embargo, hay otros que cuando sienten la necesidad se despiertan y van al baño. Entonces uh -huh. ahí viene algo que Cintia decía, a lo mejor no me gusta ir al baño porque está oscuro. Hay unos bombillitos, unas lamparitas que se pegan en un enchufe, que le dan un cierto, una cierta iluminación que evita que, si yo puedo hacerlo, por ese temor que puede ser natural en algunos niños, pues puedan ir al baño de manera independiente, porque la idea es esa. No es que nosotros no dormamos y tengamos la no, sojera no, aquí, porque no estemos no. levantando al niño a cada rato, porque tampoco le da naturalidad al proceso. Porque a la hora que, que usted le coge ayuda. el sueño, el accidente va a suceder. Entonces, la idea es que el niño empiece a hacer conciencia sí. y ese tema de la conciencia corporal del niño es interesantísimo.
2: Dalul, ¿y el uso de elementos externos para invitar a...? Vamos a ver, ¿cómo te lo planteo? Pones al varoncito en el baño ¿eh? para que haga pipí intencional y te pones y le dices... Pss, 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 pss. <risa> <risa> o abres la uso, llave, gente
3: que abre la abre llave la para que llave. el sonido
2: el uso de diferentes elementos que sirvan como ancla para conectar a la persona, al niño a la niña con ese momento ¿qué tan recomendable es? ¿qué tan efectivo es?
3: pudiera ser efectivo siempre y cuando no sea directamente lo que genere que pueda ir al baño, de repente okay. el niño un día usted está apurado y necesita que haga pipí rápido y le abre la llave o le da el, el, el llamado al pipí <risa> Eh, y, y sucede, pero pero de ahí a que todo el tiempo usted tenga que hacer eso y condiciona al niño a que bajo ciertas circunstancias claro. sea que lo haga tampoco claro, es productivo. Claro. Porque en el momento en que esa circunstancia no esté, entonces va a haber esa dificultad. Que ahí viene entonces la otra vertiente que no es la de la enuresis, sino de la encopresis, que es el tema de las heces fecales cuando no hay un control adecuado de las heces fecales y allí la cosa se complica un poco más por el tema de que por ejemplo, hay niños que sufren de estreñimiento y como le duele ir al baño, lo evitan Exacto. entonces ahí yo tengo un, 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 un agravante adicional o quizás a nosotros no nos gusta que haga eh, la caca en un sitio determinado, si estamos en un sitio público digo aguántate ahí, pero después que yo le digo aguántate ahí y que el niño está tratando de hacerlo, de repente puedo producir que cuando él tenga la necesidad inconscientemente reprima uh -huh. el deseo de ir Exacto. al baño y estemos generando una situación de salud. Eh, eh, que nos complique, uh -huh. claro, claro que sí. Entonces ahí pues siempre es importante el ver el tema de la alimentación sí. de que tenga las fibras, frutas o algunos elementos que ayuden el tránsito intestinal para que para que pueda ser realmente tener el flujo que necesita para que no haya esas situaciones de estreñimiento, pero también el tema de hacer consciente al niño de ese proceso y de que es un proceso necesario, acuérdense que nuestro cuerpo cuando no elimina esas toxinas, se intoxica
2: Totalmente. entonces, claro.
3: parte de nuestra salud, de yo sentirme bien de estar eh, con ánimos para jugar, implica que mi cuerpo esté saludable, y para que mi cuerpo esté saludable, yo tengo que desechar todas esas cosas que ya mi cuerpo no necesita para poder sentirme mejor
0: Sí, Dalul, entonces, ¿hay un horario específico para eso? Yo conozco personas que le dicen a sus hijos, por ejemplo, usted se levanta, va al baño, hace todo y ya usted tiene el día libre, se va a la escuela y demás. Y conozco niños que realmente es como a mediodía o al final del día que van al baño. ¿Hay un horario para eso o simplemente con que vayan es suficiente?
3: Mira, eso va a depender también de cómo tú acostumbres tu cuerpo. ¿sí? En esta etapa nosotros tenemos que adaptarnos al proceso del niño porque estamos haciendo un proceso inicial. Ya luego que el niño controla sus esfínteres, podemos ir entrenando a que, bueno, vamos a hacerlo en casa, porque más es higiénico, porque tienes la tranquilidad que necesitas, porque cualquier cosa yo te puedo ayudar. Pero eh, lo ideal, ¿verdad?, en el mundo ideal, se supone que uno debe evacuar luego de comer, ¿sí? Porque es un proceso donde el tránsito intestinal va a generar que uno deba ir al baño, lo ideal, al menos dos veces al día, porque tú tienes que ir desechando eso. En nuestra rutina y por sabrá Dios qué cosa, uno asume que tiene que ser un día o una vez al día como mínimo, uh -huh. es lo que se sugiere, como mínimo. Fíjense que los niños, los bebés, hay que cambiarlo cada rato, porque usted le da leche, ¡pum!, y al ratito, porque ese tránsito sí. intestinal va fluido, se mueve como se debe mover. Eventualmente, con el, con el paso del tiempo, con la integración de alimentos y con el cambio, pues en va, eso va haciendo diferencia en ese, en ese flujo intestinal que se requiere. La hidratación es importantísima. Por ejemplo, los niños cuando están jugando, corriendo, suelen sudar mucho. Entonces eso hace que de alguna manera se deshidrate y requieran mayor cantidad de líquidos. Pero eso es un arma de doble filo porque entonces por un lado tengo mayor cantidad de líquidos para la micción pero también necesito hidratar esos intestinos para que el tránsito intestinal se pueda dar de manera sí, claro. adecuada. Sí, Entonces, sí. igual el incorporar fibras, la fibra ya la pueden conseguir en los alimentos, en frutas, eh, la ciruela, eh, la piña… Eh, los vegetales, aunque los niños no son muy amantes de los vegetales, pero los vegetales verdes, el brócoli, el coliflor, que no es verde, pero también es interesantísimo, la berenjena, la, la, la lechuca, todos esos vegetales ayudan porque dan un contenido natural de fibra. Entonces, si nosotros nos llevamos de nuestra dieta regular, por ejemplo, eh, el arroz, la habichuela, la habichuela es un, es, un, es un alimento pesado, es un alimento que produce incluso inflamación, que produce... Reacción. Entonces, si yo no balan, hago un balance uh -huh. en ese proceso alimenticio, probablemente voy a tener dificultades con el tránsito intestinal de mi niño y eventualmente pudiera tener un proceso de encopresis donde me cueste ayudar al niño a realizar ese proceso de control y de uso adecuado de eh, hacer sus necesidades fisiológicas.
2: Dalul, ¿en qué momento para ir cerrando el tema un padre o una madre debe buscar ayuda profesional? Es decir, ¿cuál es ese botón de alarma que le dice a papá, mamá no puedo con este tema, ya el niño está muy grande, necesito ayuda y a quién acudir?
3: Exacto. Ahí viene un tema importante. Eh, La anuresis y el control de esfínteres generalmente suele ser también un indicador cuando de, de desarrollo y cuando hablo de desarrollo estoy hablando de todo lo que tiene que ver con los procesos asociados a los logros de cada rango de edad en la primera infancia, un niño que tenga o una niña que tenga un retardo en el control de esfínteres es un niño que puede tener otra condición que esté manifestando como sintomatología la falta de control de esfínteres, ¿sí? Okay. Entonces, por ejemplo, un trastorno del espectro autista se caracteriza por un control de esfínteres tardío. ¿Por mm. qué? Porque hay una, un, 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 una, un, un tema de maduración, de comunicación, de aspectos de interacción y de otros elementos que pueden complicar el tema. Por ejemplo, la encopresis, los niños con, con autismo, las personas con autismo, por ejemplo, suelen tener... Eh, una hipersensibilidad a las texturas, por lo tanto hay muchos alimentos que no van a ingerir, lo que también puede producir que haya esa dificultad en el tránsito intestinal y puede haber un problema de encopresis. Entonces, ¿cuáles son esas señales? Primero la edad, ¿no? Cuatro años para el tema de la enuresis y que hayan tres meses de manera consecutiva donde no haya un control adecuado. Okay. Obviamente, como mencionábamos hace un rato, ver todas las variables eh, ambientales, eh, que no haya ningún cambio eh, en, en la vida de ese niño, que haya, no sé yo, fallecido un familiar, que uh -huh. papá y mamá se estén separando, que haya nacido un hermanito que no nuevo. no haya un componente sino,
2: emocional importante.
3: Emocional importante. Entonces ahí viene la intervención o de, de un pediatra para ver su condición y su estado físico, o de un psicólogo para hacer el abordaje psicoemocional. Uh -huh. Igual pasa con la encopresis. La enuresis, por ejemplo, la enuresis que es a, nocturna, como decía, es hasta los seis años todavía a los seis años un niño puede tener accidentes puntuales,
1: ocasionales, puntuales. Ocasionales.
3: Ahora, si consistentemente una o dos veces por semana ese niño mantiene esos accidentes nocturnos por tres meses o más, ya es una señal de alerta para buscar ayuda profesional. Igual pasa con eh, la encopresis. ¿sí? A los cuatro años, un niño eh, en condición regular debe haber logrado el control de sus esfínteres para la emisión de las, para las heces, ¿sí? Ya debe, porque además la sensación es mucho más intensa eh, físicamente que cuando vamos a hacer pipí, por ejemplo. Entonces, claro. eh, se, se, se puede eh, armonizar, se puede eh, entrenar, por decirlo de alguna manera, más fácilmente. Ahora, todos estos factores que habíamos visto, la alimentación, el tránsito intestinal, que no tenga un problema de estreñimiento, que no haya tenido una situación emocional, entonces ahí sí, a partir de los cuatro años, si todavía hay incontingencia con las heces, hay que buscar ayuda profesional.
2: Dalú Lordey, muchísimas gracias por este tema interesantísimo y son de esas cosas que no se hablan en las reuniones familiares, no se hablan en las fiestas de cumpleaños, pero sí es... Una preocupación para padres y madres y se con niños pequeños. Y se vive en se casa. Se vive
0: en silencio en casa. Y
2: que se convierte en muchos casos en elementos de vergüenza o depresión claro. interna. Y ahí se pueden desarrollar lamentablemente cosas hacia futuro uh -huh. con estos niños, con las niñas. Dalul, la gente que quiera seguir conversando contigo, ¿cómo te encuentra ahí en Neurotraining?
3: Se pueden comunicar al 809 532 1992, eso es en Neurotraining. También pueden seguir nuestras redes en Neurotraining rayita bajo RD en, en Instagram y neurotraining.do en la web. Pueden encontrarnos también por ahí.
2: Buenísimo. Dale el que tengas, un, un excelente día.
3: Igualmente, lindo día para todos y buen fin de semana. Igual, claro, igual. Te igual.
2: despedimos con Sole Jiménez de la de la producción El cielo de París. Su versión de
1: este clásico, Bajo el Cielo de París. Mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: No podemos quedarnos quietos después de saber, sino que tenemos que actuar. Tomado de El corazón es un cazador solitario del año 1940, ese libro de Carson McCullers.
2: Seguimos avanzando en este camino al sol, es viernes, estamos a 16 de octubre y le damos los buenos días, la bienvenida a María Elena Azuad, psicóloga quien nos acompaña los viernes para poner sobre la mesa esos temas que a veces son los innombrables en las familias, en la sociedad porque es bueno ponerlo ahí y hablarlos, verlos de todas las desde todas las ópticas. María Elena, buenos días. Bienvenida a Camino bueno, al Sol. Buenos días.
0: Muchas
4: buenos gracias. Días. Muchas gracias. Bueno, y Sobe ¿no está hoy. Bueno, Sobe si está en una diligencia personal contamos, muy divertida,
2: pero
0: una diligencia
4: ah, bueno. personal. Si
2: te okay. contamos, pero ella está conectada con nosotros desde el alma.
0: Así es. Ok, perfecto. Hoy es Camino al Sol oyente. <risa> Energéticamente está aquí.
2: Energéticamente. Es María Elena, hoy vamos a hablar de la gestión de las emociones. Antes, durante... Y después del confinamiento, la segunda parte. Sí. Ya comenzamos a hablar un poquitito de esto en tu segmento anterior.
4: Sí, yo pensaba esta mañana, nunca segundas partes fueron mejores. Ustedes se acuerdan de Tarzán, el hijo de Tarzán, el abuelo de Tarzán, ¿verdad? O sea, pero,
2: pero y eso es un mito. Son muy buenas las segundas partes ya. Bueno, de hecho, hemos adoptado las sí. series como, como nuestro día a día.
4: Perfecto. Entonces, antes de dar la segunda parte, yo quisiera hacer un brevísimo resumen de lo que vimos en Por la primera favor. parte para nuestros Camino al Sol oyentes. Primero hicimos una diferencia entre la emoción y los sentimientos y decíamos que la emoción es de corta duración, es una respuesta refleja, innata, que nos lleva a la supervivencia, que impulsa a la acción, que pertenece al cuerpo. Mientras que el sentimiento ya es producto de una percepción de nuestra cabeza de interpretación de esto que sentimos. ¿Sí? Decía yo, si yo de repente siento que me tiemblan las manos, no digo me tiemblan las manos, digo tengo miedo. Exacto. ¿Sí? No, no registramos lo que el cuerpo nos dice. Por eso también ahora hay mucha demanda de personas que enferman físicamente y que dicen el estrés, el estrés, claro, el cuerpo habla y no lo escuchamos. Uh -huh. Y esto nos ocurre con las emociones. Los sentimientos, sin embargo, son de más larga duración y más que impulsarnos a la acción, lo que hacen el sentimiento es ser el resultado de la acción ahí es que hay una diferencia básica y no pertenecen al cuerpo sino que pertenecen a la mente uh -huh. dicho esto analizamos que antes, durante y después del COVID, dure lo que dure hay cinco emociones básicas y que las que nos han acompañado y nos seguirán acompañando en esta situación son fundamentalmente el miedo y el enojo ¿Sí? y decíamos que el miedo nos da mucho miedo a aquellas personas que tenemos dificultad para protegernos es como si haga lo que yo haga me va a agarrar Entonces, uh -huh. le doy para allá o me meto obsesivamente en mi casa verdad y la otra es el enojo y el enojo personas muy enojadas nos hablan de una dificultad de poner límites entonces no ponen límites, gritan. ¿Okay? Pero yo quisiera ahondar hoy sobre un aspecto muy importante. Veíamos otras tres emociones que no rescatamos en época del COVID. Una era la tristeza, ¿verdad? Que es la tristeza, es ocurre cuando tengo dificultad de estar conmigo mismo y reflexionar bueno y el afecto y la alegría pero hoy quiero hacer énfasis en lo siguiente decías tú una frase muy interesante Cintia al inicio eh, de este autor de 1940 puede ser 40. que
0: que decía que no podemos quedarnos quietos después que sabemos sino que tenemos que actuar exacto entonces
4: respecto a las emociones es importante conocerlas, porque conociendo las emociones, nosotros podemos, más que huir de ellas, actuar con la fuerza uh -huh. de ellas. Claro. ¿Sí? Y entonces, ¿cuáles son los pasos para conocer las emociones? Primer paso: identificar la situación que propicia la reacción. Es decir, yo estoy bien, entre comillas, y de repente me disparo, eh, voy a poner un ejemplo, hay alguien en la calle, yo voy manejando y me tocan el vidrio uh -huh. para venderme cualquier cosa, y yo ahí me molesto, uh -huh. mira, pero no voy a comprar nada, esto, este sentimiento, esta emoción que surge de aquí, tengo que identificar qué lo propicia. Pero no es que lo propicie que este señor me ande vendiendo, que lo propicie que toque mi carro, uh -huh. que lo propicia que se meta en mi vida. Sí, sí. Es decir, identifico.
2: ¿Cuál es ese, ese detonador? Uh -huh. ¿Cuál es ese, ese gatillo? Uh
4: -huh. Exactamente, exactamente. Después segundo paso, ya me di cuenta qué pienso sobre eso.
2: Okay.
4: Sí. Es decir. Me tocan la ventanilla, yo vengo acá...
2: En tu en mundo, lo que ando, exacto.
4: En mi mundo, y de repente toco, no. Exacto. Me saca de onda, me, me dispara, y entonces puedo decir, ¿qué pienso sobre esto? Uh -huh. ahí ¿Qué estoy, pienso
2: ¿qué? sobre mi reacción?
4: Sobre mi reacción. Ahí estoy yo, esta pobre gente que no tiene para comer, ¿cómo es posible que yo me enoje? Uh -huh. Y ahí estoy entonces juzgando mi emoción. ok ok segundo uh -huh. paso esto nos lleva a descubrir la emoción que hay atrás de esto y una vez descubierta ver qué actitud todo y sigo con el ejemplo me tocan la, la ventana y yo digo cómo es posible que yo me enoje esta pobre gente no tiene que comer etcétera etcétera me da tristeza me da culpa porque esta gente no tiene, yo ando en un carro con aire acondicionado, uh -huh. con las ventanas subidas, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué actitud tomo? ¿Bajo la ventanilla? ¿Le doy dinero? ¿Le digo que no tengo?
2: Uh -huh. ¿Me molesto o los ignoro? Esto
4: y lo, o, o lo ah, uh -huh. y tiro, Hace para allá, uh -huh. ¿sí? Cualquiera de estas cosas de actitud, después me van a facilitar describir mis sentimiento. Okay es okay. decir, si yo sigo estos pasos, conozco las emociones y si las conozco y son emociones desagradables nosotros los seres humanos lo que generalmente hacemos es hacerlas a me siento culpable porque dicen, no no, esta gente molesta muchísimo, que no se dan cuenta que a mí no me gusta, es decir yo lo que hago es que las evito. ¿Ok? Y la fórmula concreta para gestionar mi emoción es reconocerla. Listo. ¿Sí? No es tan sencillo porque muchas veces no reconocemos la emoción ni dónde la sentimos. Es decir, paro. Ustedes van a decir que ya siempre andamos los frenos de emergencia, pero es así. Hay que parar para tomar conciencia. No podemos seguir en este inmediatez Paro, ¿verdad? Y en el momento que paro, si no tengo entrenamiento, me va a costar trabajo decir siento esto. Pero sí puedo decir, por ejemplo, imaginen ustedes una persona eh, que les genera rechazo. Que no les gusta uh -huh. imaginen ustedes que están frente a esa persona imaginen ustedes que se van acercando a esa persona y esa persona más cerca y más cerca y más cerca uh -huh. claro estoy en un momento de relajación, ¿qué siente el cuerpo? se me pone la piel de gallina
2: se acelera el ritmo del corazón paula. Uh
4: -huh. ¿Sí? los brazos se me tensan Exacto. esa es la emoción y entonces, después de que me pongo en contacto con esa emoción, pido a la persona que nos diga en qué parte del cuerpo la siente. Okay. En los puños, me dan ganas de pegarle. ¿O en, el cien,
2: en el estómago?
4: En el estómago, sí. Las piernas que quieren salir corriendo. Exacto.
0: Un dolor de cabeza inmediato.
4: Un dolor de cabeza inmediato. Entonces... Pongo a la persona, no es que la pongo, es que la persona imagina la situación que Exacto. le genera, rechazo, miedo o no. Bueno, una vez que la imagina, pido esto bajo un estado de relajación, esto es mindfulness, pido que se dé cuenta en qué parte del cuerpo la siente. Y sigue el ejercicio y después pido que diga, que diga no, que sí. Que piense en la emoción y donde la siente. Siento miedo y el estómago eh, apretado. Siento miedo y el estómago apretado. De ahí la saco y la llevo a que contacte de nuevo con la respiración. Que borre esa pizarra, que echa a un lado lo que le genera dificultad y volvemos a conectar con la respiración. Y así la voy llevando... Y pasa por un proceso donde uno le dice, ok, usted siente que el estómago se le tensa. Dese de cuenta de que la emoción solo ocurre en el estómago. Que la emoción no es usted entera, okay. sino solo esa parte de su cuerpo.
2: Está localizada sí. ahí.
4: Está localizada ahí y usted es más grande que su emoción. ¿Sí? Es como la mente. La mente lo que hace es producir pensamientos. Uh -huh. Uh
2: -huh. Constantemente.
4: ¿Sí? Constantemente. Pero usted no es su mente. O eh, el páncreas produce insulina, pero usted no es el páncreas. ¿Sí? Es la toma de conciencia de que soy mucho más que esa emoción que siento. Y continuando el proceso, al final... Entonces le digo, ok, ya detectó la persona que es miedo, que se le aprieta el estómago, eh, ya detectó que cuando no está esa situación imaginaria puede respirar bien y finalmente le digo, que okay, contacte su emoción, contacte su miedo y ahora abrácelo, acéptelo. Eso, Eso es lo que usted siente. Y si yo abrazo mi miedo, como decía el autor inicial de Cintia, esto me va a llevar a tomar acciones. Es decir, si yo tengo miedo de contagiarme, por decir algo, entonces yo tomo ciertas medidas. Ando con mi mascarilla, procuro no ir a sitios cerrados, me lavo las manos, evito tocarme la cara, tomo algunas medidas algunas decisiones en base al conocimiento de mi emoción no me pongo a decir a mí que me importa esto es puro invento y salgo a la calle como si nada Exacto. y tampoco tomo la otra medida de quedarme confinada totalmente en mi casa de manera obsesiva que nadie toque que nadie entre que nadie nada claro. entonces tenemos que aprender a través de un proceso de toma de conciencia, aceptar lo que sentimos para que nuestras emociones nos lleven a buenas decisiones. Porque la vida está llena de conflictos. Ahora, COVID es uno de ellos, pero yo tengo que hacer algo con el conflicto.
0: Uh -huh, uh -huh.
4: No me puedo quedar como pobrecita de mí. Ay, mira, la vida me ha sido tan dura, porque si me pongo de víctima, no hago nada y si me pongo de guerrero a decir a mí nada me vence, yo voy para adelante tampoco hago nada
0: claro, claro, claro y ¿Sí? el COVID fue un ejemplo pero eso, eso aplica para todo por ejemplo la persona que está ah. trabajando en su casa que dice me molesta que cuando estoy en una reunión entren a preguntarme cosas, pues pongan la puerta un letrero de que estoy en una reunión, no me molesten, o cierre, o acuerde algún tipo de, de, de código para que en su casa el tiempo de los niños en la escuela sea respetado, el suyo en la oficina sea respetado, También. y que se hagan esos acuerdos en la casa, porque ahora mismo eh, hay, hay, es, un, es muy importante eso que María Elena cuenta, de reconocer la emoción, porque estamos revueltos en una casa, poco espacio, cinco personas, seis personas, y todos que encuentran en ese momento un punto en el que están molestos, están irritados, ya están cansados. Entonces, identificar ese punto, esa emoción, qué detona esa emoción, me permite, como bien dice María Elena Swat, tomar las medidas de lugar. Si me molesta que me interrumpan, busco un espacio que no me interrumpan o creo horarios en donde no me pueden interrumpir. Si me molesta que la niña se distraiga en la clase, que está sucediendo mucho con las clases virtuales, busco un espacio para que ella esté tranquila para que ella no tenga esa dispersión y yo la ayudo en el proceso porque como niño o niña pues necesita la ayuda de un adulto pero se toman decisiones en pos de que se aminore ese esa emoción negativa que se está sintiendo buscando la sobre, raíz y entonces trabajándola totalmente
4: sobre todo sobre todo hay que considerar que es un intercambio, un intercambio. no es al, claro a mí me molesta yo tengo gente de 4 a 8 de la noche nadie que toque Exacto. pero al niño le molesta que papá no esté presente sí. entonces hay que conversar hacer y acuerdos se de, negociar ok tú quieres que papá esté presente o que papá te ayude en tal tarea ok, yo papá cedo y tu hijo cedes porque hay que negociar no es imponer sí. y esto es clave el otro día escuchaba, perdón la, la, eh, que me vaya un poquito, pero escuchaba a un teórico decir que la diferencia entre hombre y mujer era muy clara en este sentido que el hombre cuando tiene un problema claro, esto es condicionamiento no quiere hablar del problema quiere resolverlo la mujer cuando tiene un problema no quiere resolverlo, quiere hablar ¿sí? esto es puro condicionamiento, Totalmente. entonces se encuentra una pareja él tiene problemas, pero él no quiere hablar, él está dándole vuelta a ver cómo resuelve y ella. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Te siento distante. ¿Qué es lo que es? Y él acá. Uh
2: -huh. En la está buscando mujer, solución.
4: A veces está buscando solución. Y ella, cuando tiene un problema, bla, 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 bla. Y los hombres, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. La mujer no quiere que le digan qué hacer. Uh -huh. Quiere desahogar el hombre no quiere desahogar, quiere resolver. Entonces, ahí debe haber un intercambio. Yo, mujer, respeto que cuando tú tengas un problema, te puedo decir, estoy aquí cuando me necesites si y quiero hablar. Ah, punto. O la mujer que necesita bla, 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 bla. Uno la escucha y no le da soluciones el hombre. Entonces, de este mismo ejemplo, hay que intercambiar con la familia todos deben negociar y
2: todos deben ganar 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 de eso se trata y en, esta, en esta situación donde estamos viendo tanta información cruzada donde hoy sale una información sobre el COVID pero mañana sale una que otra? contrasta donde en los diarios <risa> vemos informaciones que son tan contradictorias unas de otras la población el que está solamente recibiendo los, los datos dice, pero ok, a todo esto que voy a hacer, por ejemplo, en el caso de nuestro país, por un lado el gobierno haciendo esfuerzos por incentivar el turismo, pero por otro lado tenemos un toque de queda. Entonces tú dices, ok, ¿cómo yo voy a incentivar el turismo en las zonas turísticas? Cuando ya yo estoy diciendo que a partir de cierta hora nadie puede estar en las calles. Es decir, vamos a incentivar la economía, pero por otro lado la, la, la queremos controlar. Son de esas ambigüedades que hemos estado viviendo en este año que nos, nos generan una serie de emociones, María Elena, que en familia... Sí.
0: Salimos, no salimos. Sí, voy no tenemos voy.
2: que buscar respuestas. Y me parece por eso muy atinado el que hoy nos invites a hacer ese ejercicio de sentarnos y enfrentarnos a aquellas cosas que tememos. La gente que quiera conectar contigo, María Elena, y pueda seguir esta conversación ¿Cuáles son estas formas de contacto?
4: Sí, eh, WhatsApp, fundamentalmente. Ya les decía la vez pasada que no estoy por ponerme tecnología y páginas web y demás.
0: Así
4: <risa> <risa> que eh, WhatsApp, 809-868-0886. Y con muchísimo gusto continuaremos reflexionando.
1: Buenísimo. Buenísimo,
0: tus temas siempre, Marilena Suad. Muchísimas gracias. Un gran gracias a ustedes. Un abrazo. Bye. Buen día.
1: Vida. Música. Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: Nuestra siguiente frase hacia propósito del tema del día de hoy que te recordamos la clave está en seguir el tema del día es que la clave está en seguir y que tenemos que hacer que las cosas pasen Paramos, respiramos, descansamos y, y seguimos. Seguimos,
2: seguimos. Siguiente
0: frase de Bobby Fischer dice, tienes que tener espíritu de lucha, forzar los movimientos y aprovechar las oportunidades.
2: Eso, ahí es que tenemos que estar conectados. Y una mujer que es sinónimo de todo lo que tú acabas sí, de compartirnos sí. es Milka Hernández, una mujer que siente pasión por República Dominicana. Milka, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. Buenos Milka,
0: días. Un gran abrazo. Ay, hola,
5: buenos días, ¿cómo están? Qué rico estar aquí. Pues efectivamente, que comprometerse, señores, con las cosas para que todo salga bien. Sí. Y, que, y confiar. Y como decía yo esta mañana en una frase. Eh, todo va a salir bien al final todo va a salir bien y si no sale bien, no es el final hay que seguir luchando hasta que uno logre lo que uno eso. decía si sí, sí, sí. claro, sí, sí,
2: sí. no sale bien, no es el no final si sí, no Me sale encanta. bien, no es el
0: final todavía no, no es el final,
2: final. Eh, bueno, y hay
0: que estar preparado para lo bueno
5: pero también para aquellas cosas maravillosas que tal vez un día se fueron y vuelven
2: sí, es así y hoy quieres llevarnos a Sosúa, un pues, salto a Sosúa, Puerto Plata.
0: Cuéntanos fíjate. un poquito de Sosúa. A mí me encanta esa zona de Sosúa y Cabarete. Tú sabes que normalmente uno va a Puerto Plata o normalmente
5: uno va a Luperón, uh -huh. pero Sosúa que lo tiene muy cerquita de Puerto Plata, pues no es un destino que mucha gente pues lo, lo, lo visualiza. Obviamente los jóvenes sí la tienen en cuenta, pero eh, normalmente hay gente que no visualiza a Sosúa como un destino especial. Y fíjate, este pequeño municipio de Puerto Plata que está solo a 15 kilómetros, ...de lo que es el aeropuerto Gregorio Luperón... ...con lo cual tiene una conectividad espectacular... Eh, ...pues fue creado... ...a partir de unos 500 colonos judíos... ...que pues para la Segunda Guerra Mundial... Eh, mundial ...pues fueron traídos... ...fueron aceptados en la isla... ...por mm. eh, Rafael Leonidas Trujillo... ...esto es para 1938... Eh, ...en este lugar pues encontramos... ...un gran legado efectivamente... ...de esa tradición judía... ...legado que se refleja en lo que es... ...su la, industria láctea... ...en la cárnica y además incluso hasta en lo que es su legado religioso con esa sinagoga que todavía una vez al mes celebra el llamado Shabbat pero además de eso pues esa comunidad judía ha sido muy importante desde el punto de vista de lo que es la gastronomía de la zona porque ha aportado bastante ese quesito eh, estilo que tanto nos gusta eh, y demás productos de esa me, me perdona la marca pero de la marca Sosua que se han ido ya sí, diversificando sí, sí. todo eso. sí. sí, sí. Y se Sosú, además de eso, pues con el tiempo para la década de los 80 empezó su parte de su época de oro en convertirse en lo que fue pues uno de, de los enclaves turísticos eh, por preferencia para los años 80. La zona del Batey, la zona de los Charamicos, eh, pues ha sido pues de las más desarrolladas, son sus espacios más desarrollados, allí además de hoteles y comercio pues nos encontramos una vida activa, tanto de día como de noche y imagínense ustedes un enclave que está ubicado entre lo que son la cordillera septentrional y el océano atlántico, uh -huh. y hay una cosa importante que tal vez muchos no saben pero Sosúa es un municipio y Cabarete es el distrito es uno de los distritos municipales de Sosúa ah. o sea uh -huh. la gente dice Sosúa y Cabarete ve con, es un producto turístico conjunto pero Sosúa es el municipio eh, tiene su municipio cabecera que se llama Sosúa también Cabarete es el distrito municipal así como Sabaneta de Yásica
0: Ah mira, buena aclaración entonces,
5: Claro, entonces ¿qué nos, nosotros no encontramos? Ustedes saben que siempre hablamos de las dunas de Baní, pero en Cabarete tenemos dunas y pertenecen al municipio de Sosúa pero de igual manera tenemos mogotes, tenemos manglares y no solo pero eso, yo sino no conozco
2: Cabarete, no, tanto que no, Cintia Ortiz sí. me llevó a Cabarete y a Sosúa. Pero ella me llevaba era a, a conciertos de rock a concierto de ropa. Y y y de ella siempre me llevaba de noche.
0: Pero
2: No sabía que había dunas en cabarete.
5: Efectivamente, hay dunas en cabarete. Pero además de eso, tenemos eh, por ejemplo en el caso de Sosúa, que es nuestro destino de estrella de este día, pues tenemos las playas de Sosúa, la playa, Sosua, la playa sí. chiquita la playa de las mulatas, la playa de la boca, <coughs> y una playa que es de recién formación, que es playa Alicia. Fíjense, a mí me pasó algo muy extraño, porque cuando yo me fui a vivir fuera del país, me voy por 11 años, yo dejé un arrecife y cuando yo vuelvo, ¡ay! que ahí se creó una playa. Oh. En la calle sin entrada, en el, en el mirador de la calle sin entrada, ahora tú tienes una playa. ¿Cómo? De así? hecho, ellos tienen sí, una playa que se formó con el tiempo, ¡guap! Y se hizo de hecho en esa zona de Sosua, pues se han formado ya varias playas. El año pasado también, a la orilla de lo, del Hotel Pierre Yoyo que fue el hotel donde no me quedé en esta ocasión, pues eh, se creó también una playa nueva. Pero tenemos además esto, lo que es la Casa de Arte en Sosúa, que en épocas normales, pues es un espacio abierto para lo que es la danza, eh, la pintura y todas las manifestaciones artísticas. Es un lugar, un centro de arte muy dinámico. Tenemos además el Parque Nacional Cueva de Cabaret y Goleta que son unas cuevas que tienen como cenotes, ojos de agua adentro, <coughs> y tenemos también pues, manantiales subterráneos en esa zona. Entonces, para comer, que es una de las cosas que a ti te encanta, pues está comer pues, <risa> los es mariscos, perfecto. la cocina internacional que se ha destacado bastante, muy especial la italiana, en donde las pastas, los risottos, la pizza, señores, esa pizza divina, pero además de eso, pues la bandera, el queso holandés, los dulces, como el jalao, con un dulce prácticamente típico de la zona, pues es de esas cosas que usted puede disfrutar allí. Entonces, además de eso, pues tenemos eh, un detalle importante, y es que, por ejemplo, en la parte de la Bahía de Cabarete, te vas a encontrar con una, como en la meca de lo que es el Kaisers, en eh, donde se, celebra, se ha celebrado la sí. Copa Mundial, así como el Master of the Ocean, que es una de las competiciones más importantes. Igualmente, en esta zona nos encontramos con playa encuentro, que como le dije es una de las más populares para ese tipo de deporte. Ya en la zona de eh, ya en la zona perdón, de la puntilla en el caso de Sosúa, pues tú me dirías en dónde quedarte, mi ocasión o eh, mi lugar eh, por excelencia por años fue la puntilla de Pier Yoyo y precisamente yo quise retomar esos tiempos memorables porque yo conocí al señor Pier Yoyo y en los días ah. lo lleva su hijo Claudio un joven muy dinámico que ha querido recuperar lo que pues, su padre por muchos años tuvo como el hotel insignia de Sostúa un hotel para parejas para espacios eh, para momentos románticos para bodas muy lindo, si ustedes entran a sí, en las redes sociales
0: ya yo estoy aquí eh, estoy hablando
5: lo que pasa y es que yo buscando, buscando. En, pare, en pareja honestamente eso tú vas en familia pero en pareja es como más se disfruta ese aire romántico no, así. Eso es, claro eso parece como, es,
0: como como esas postales que uno ve de que Italia, Costa de Amalfi, claro, mira qué belleza es, y eso está aquí, está exactamente y sobre todo está enclavado en un farallón
5: que ahora en a su margen izquierda tiene una nueva playa de esas nuevas playas que no Existían. Para los las amigos Camino al
2: Sol oyentes, eh, lo que estamos haciendo aquí mientras, mientras Milka va hablando, aquí está Cintia buscando las fotos. Le invitamos a que también hagas eso, para que vayas conectando con la magia de lo que Milka Hernández nos está compartiendo sobre Sosúa.
5: Efectivamente, y por ejemplo en Casa de Pelloyo Palace, que así fue, él quiso hacer, señor eh, Pelloyo, como una especie de palacio. Él fue un italiano que amó muchísimo República Dominicana. Eh, y si bien es cierto que el hotel tuvo un tiempo cerrado, pues ya Claudio, su hijo, lo ha ido recuperando. el área de la piscina, te hacen, por ejemplo, sábado, tiene un barbecue ahí y ellos están haciendo un barbecue, tirando la carnita. tú un ambiente chillado, tranquilo, con tu familia, con tus hijos. O en uno de esos pequeños balcones que ves en las fotos, uh -huh. pues también puedes estarlo. Las habitaciones son, pues, un estilo entre romántico y victoriano. Y todavía pues cuentan en su decoración con piezas muy finas e italianas que se mantienen pues como prácticamente obra de arte. Yo vi uno, unos, unos floreros que yo le dije a, pues, a uno de los amigos de ella, mira, eso está demasiado bonito, o sea, un arte, y aunque tiene con esa esencia eh, un poco, digamos que un poco vintage, en algunos aspectos, no deja de tener ese buen gusto y de verdad que pues ha sido una oportunidad maravillosa estar allí ese desayuno dominical o sea, algo espectacular una gran variedad, pues ese mangucito típico dominicano, bien ay. majadito con su cebollita por arriba, su queso frito sus tres golpes, tú sabes, salami, huevo hasta los pancakes, señores, estaban riquísimos <risa> y bueno, los atardeceres de allí, no sé si han visto alguna de las fotos que yo he puesto en mis redes sociales arroba milcahernandez, rd o arroba pasón por rd unos atardeceres y unos amaneceres espectaculares honestamente, pues Osúa es un lugar para uno tomar en cuenta, para uno visitar y volver allí y además de eso, pues tenemos otros hoteles en la zona que ya, por ejemplo, con nuestros amigos de Casa del Mar, que ellos van a abrir ahora eh, próximamente, el día 28, me parece que ellos abren, y hay otros hoteles más que ya se eh, reactivan. O sea, que la zona es eh, una zona muy dinámica y con muchas opciones. Que te quieres ir a un todo incluido, te va a Casa del Mar. Que te quieres ir a un hotel eh, que tú tengas la facilidad incluso de alquilar apartamentos, porque tienes unos apartamentitos para alquilar, o un penthouse eh, lo quiere alquilar pues te una, un tipo penthouse te vas y te alquilas ahí a una relación calidad-precio bastante buena y de ahí puedes hacer cosas como tan ingeniosas como la que yo hice nos fuimos señores Ajá. a la finca de, finca de Papirucho
1: Ajá. la
3: finca
5: de Papirucho ay mi amor, eso ay, en Yástica eh, nos fuimos para eh, la zona de eh, Sabaneta de Yast Sabaneta de Yastica, nos fuimos esa parte nos fuimos ahí a donde está el río Sonador Señores, el río en su inicio sonaba muchísimo, ya suena menos, pero tiene una serie de cascadas. Es como una versión de Damajagua, pero un poquito más light, porque okay. tú no te tiras en, en, okay. en toboganes tan grandes. Pero señores, una delicia de verdad. Y ahí nos pasamos el día en la finca Papirucho. Primero haciendo senderismo, luego hicimos el tema de las cascadas, caminando río arriba, y luego bajamos de panzada en el río. Óyeme, qué cosa más chula. Yo me sentía como una niña. Estos 45 años me están por caer. Y me creía de 15. Fue bueno, hermoso.
2: Bueno.
5: Luego cuando terminamos. Allá en la casa donde llegan, una casa típica, eh, la, eh, ellos tienen una comida dominicana. Dios mío, mira, usted sabe que yo casi no como arroz. Pero ese moro estaba más bueno. Pero esa carnita guisada. <risa> ay, esa ensalada. Mía, yo no sé qué de, con con le guion. echaron. Entonces la no. doña vende uno helado de fundita. Ajá. Yo hago siempre un equilibrio con lo que yo como, porque para que me quede un chin de estómago, yo hice ese equilibrio. Yo comí, ay, ese helado de fundita de coco con batata. Y luego descubro que ellos también tienen una casita típica, un alojamiento para alquilar. Señores, entonces en mis redes sociales, Emil Hernández Red, para que vean la, fin, la casita típica de la finca papirucho, ustedes pueden, pues, eh, ahí pues eh, quedarse también en, ese, en esa casita de madera con zinc y de verdad que es una chulería. En fin, señores, no, que pero lo que no. son en sus alrededores tiene mucho por descubrir. Solo irte a Sosúa. Puerto Plata es otro día, Cabarete otro día, pero Sosúa ah. tiene lo suyo y queremos que lo conozcan de la mano de nuestra gente de Camino al Sol también.
4: ¿Verdad que bueno, sí? Bueno, hay, hay un
2: grupo de, de talentos que estarán rodando por la zona de Sosúa, Cabarete, en este fin de semana. Yo espero que hayan escuchado este segmento con Milka. Si no, se lo vamos a compartir. Se lo
0: vamos a compartir para, para que, que vayan por ahí. Sí, sí, sí para sí. que vayan que en gozo hoy, y Salen disfruten. hoy para allá, para que suba Sí, cabarete. Sí,
2: sí. Y la invitación mmm, para Cintia Ortiz de que me lleves a cabarete de día. Sí. Siempre me lleva a disfrutar esa zona, pero de noche. Los Óyeme, vasitos, el de día es para
5: hacer, tomar en la play encuentro, dar clase. Óyeme, en play encuentro, donde se le da Master of the Ocean, dan clase para el tema del surf.
2: ¿Y tú crees que este recuerdo, cuerpo aguanta surf ya a esta altura? Oye,
5: viejo, cuando yo tenía 50 libras más, yo me monté en una tabla. Ay, Dios. Casi le vuelo la, la cabeza, no hay concesión <risa> cuando iba bajando de ella para acá, pero,
0: <risa> pero es posible, pero es posible.
5: Ah, sí, ah no, pero no es Susana el de NS Travel, gordito, yo casi me lo llevo, pero fue una aventura chulísima, de verdad, y eso siempre vale la pena, pues, hacer esas cosas
2: maravillosas. Buenísimo. Yo te agradezco
0: tanto que cada cada vez que tú vienes a Camino al Sol, nos emocionas, nos reemocionas con conocer más de República Dominicana.
2: Así es, creo que ese, ese es el objetivo, y tú lo cumples muy bien. Muy bien. Ese cometido Milker Hernández, Pasión por RD, repítenos tus redes sociales para que la gente conecte con esos diferentes destinos.
5: Arroba Milka Hernández RD y arroba Pasión por RD. Señores, y en la próxima le traigo algo espectacular. Yo les había hablado antes de Boca Chica en de, de un programa anterior. Ajá. Sí, sí. Yo he vuelto a Boca Chica dos veces. Y vamos a conocer Boca Chica por dentro. Así que síganos en las redes sociales Boca y chica por conectados en Camino
0: al Sol. Buenas, un abrazo, Milka. Cuídate Gracias.
2: Que tengas un día espectacular, un muy buen fin de semana y siga acumulando Gracias, experiencias sí. y compartiéndolas. Sí, sí,
0: qué hermoso.
2: Para que nosotros. Sacrificándome
5: sigamos... <risa> por todos los caminos del oyente, por favor. Sentimos
0: que viajamos <risa> contigo.
2: Así es, señores. Ya, entonces, nosotros nos y despedimos a Milka, pero también llega el momento de despedir nuestro programa camino al sol por este, por esta semana ya. Sí. Así es que nos escucharemos a lo mejor el próximo lunes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, bueno, pues tendremos un nuevo camino. Yo creo al que sol. sí,
0: que todo eso se va a dar. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Al sol punto do.